0: ao vivo e aí seja bem-vindo para quatro semanas de marketing onde você aprende desde o princípio do que está rolando sobre o marketing digital e você aprende em qual categoria você quer atuar a que eu te recomendo é lançamentos digitais tá mas você fica sabendo quais que tem no mercado assim você pode mensurar o que que é melhor para você ou não dentro de lançamentos digitais Hoje nós vamos falar como avaliar o retorno sobre o seu investimento, que é fundamental para o seu crescimento. Tá? E eu vou falar hoje com o Daniel, que é da Coelho Market. Beleza? Então, se você tiver qualquer tipo de pergunta, deixe um comentário aqui embaixo, que eu e ele vamos... Beleza?
1: Opa! Salve, grande. Beleza? Daí, Beleza.
0: Cara,
1: Belezinha? Como é que tá meu som aí? Porque tá dando um eco gigante aqui e eu não posso fazer muita coisa. Não, tá bom. Tá bom? Tá ótimo. Show de...
0: O meu também tá com retorno legal?
1: Tá top, cara. E aí, grande, como é que tá?
0: Tá tudo beleza. Obrigado por você aceitar, tá? Eu acho que a galera que vai nos acompanhar hoje tem tudo a ganhar, porque tráfego... É quase que um, o, a roda do carro, né? Praticamente, para fazer essa, essa máquina ir longe. Ele
1: ajuda a rodar mais rápido.
0: Ajuda, acelera. O Daniel, é, seu sobrenome para a galera poder seguir além da, da Coelho Max? Show ok. de
1: bola, meu nome é Daniel Coelho. né? prazer.
0: É, é, é Por isso,
1: <risos> por isso. Tudo Coelho é é?
0: Ah, ah, Caramba, que legal. Certo, Aí, galera, já sabe, Daniel Coelho, Coelho Marketing. Show. <risos> ô, ô, Daniel, essa conversa ela vai ter o um princípio como se fosse uma conversa informal mesmo, tá? É, só que dentro do tráfego. E para quem está começando ou para quem já entende um pouquinho, pode transitar entre os dois e poder dar uma nesse lançamento, e que essa é a ideia, fazer o pessoal ganhar dinheiro, né?
1: Com certeza, cara. Com certeza. Bom, a galera faz marketing para isso, geralmente, né? Marketing e vendas, né? Eu sempre falo, são duas coisas diferentes, mas andam sempre juntos, né?
0: É, que a galera faz um marketing para isso, mas tem uma galera que ainda insiste no marketing antigo, e acredita que o marketing antigo vai dar o um resultado, que é o quê? O marketing branding, né? Que é o um marketing que, basicamente, não tem como você mensurar o seu retorno, você só faz suposições, né? Sobre o que aconteceu, né? Sobre a ação. Mas agora o um marketing direto, sendo de dois passos ou de três passos, tem como ele mensurar melhor, né? Como ter uma noção sobre esse investimento, que é o que nós vamos falar hoje.
1: Coisa linda, coisa linda. É. Vamos lá, puxa esse claro. papo então aí, vamos perguntando o pessoal que está aí junto ou vai assistindo o replay, depois deixa nos comentários que também a gente está sempre de olho
0: Fechou Para quem está iniciando, logo de começo a ideia é fazer o conteúdo, isso é básico a galera que não entender isso não vai, não vai é é, ter um bom retorno Isso O que ele tem que olhar logo de cara quando ele vai fazer o seu lançamento de semente dentro do tráfico
1: Cara, bom, vamos, vamos começar esse papo, então. Bom, a galera tá ligada ali, né? Tráfego pago, tráfego orgânico. Um lançamento, não obrigatoriamente, eu preciso ter o tráfego pago para lançar alguma coisa, tá? Não, né? Eu sempre falo, eu preciso, para lançar alguma coisa, eu preciso ter audiência e uma lista, né? Qualificar essa, hum. essa audiência, de fazer uma boa oferta e depois entregar um bom produto. Então, não importa se isso vai ser feito com tráfego pago ou tráfego orgânico. Claro que o tráfego pago, ele potencializa, né? Eu costumo dizer que o tráfego pago, ele compra tempo, né? Vamos dizer assim.
0: Sim, acelera, né? Acelera para é. chegar no objetivo maior, né?
1: Acelera. Então, assim, é bem aquilo que tu falou. Para começar, eu preciso... Eu sou da opinião que sim, eu preciso gerar conteúdo. Tem quem fala, não, vai direto para anúncio, tráfego frio para página de venda... Funciona, dependendo do nicho, dependendo da tua cópia, da tua estrutura, da tua autoridade, mas na grande maioria das vezes não funciona tão bem assim. Então eu gosto realmente dessa, estra... dessa estratégia de, vamos dizer assim, balde marketing, né? onde a gente gera conteúdo para atrair público e a gente se relaciona com essa galera. E é isso que a rede social hoje realmente ajuda todo mundo e vai ajudar no teu lançamento, porque é pela rede social ali que tu vai acabar promovendo ou entregando o teu conteúdo, né? no caso um lançamento de semente. Né? Tu vai chamar a galera provavelmente para uma live, né? Ou vai preparar uma semana de alguma coisa com uma sequência de lives, né? Alguma coisa nesse gênero e vai levar a galera depois para uma boa oferta, né? Primeiro tu vai qualificar, ampliar o, a, a consciência daquele público e daí jogar ele para uma página de venda, para tua oferta lá pro linkzinho do Hotmart, aquela coisa arada toda. E isso, gente, a gente pode fazer realmente sem botar dinheiro em tráfego pago, tá? Só que Fazer isso tudo sem botar dinheiro em marketing é meio complicado. Tu vai ter que contratar alguém para subir uma página, tu vai ter que contratar alguém para fazer uma cópia, uma sequência de e-mail, alguma coisa assim. Não estou dizendo que sozinho é impossível, não. É, eu comecei sozinho. É, e outros lançadores e outros experts. Né? Mas Sim. vai chegar um momento que tu vai precisar botar a mão no bolso e, e, e investir no marketing realmente. E aí, onde vem duas métricas bacanas, Cleiton, para a gente falar com o pessoal, que é o ROI né? e o ROAS. São duas coisas diferentes que a galera, de vez em quando, confunde um pouquinho. Mas fala lá.
0: Não, pode, pode explicar. Digo o que é o ROI, né? que é o básico. Na verdade, você é meu convidado, mas assim que você quiser que eu complemento, eu complemento para estar tá trazendo uma visão dos dois, porque a ideia é complementar mesmo. Que nem essa parte do conteúdo. Já que essa galera que está iniciando, o que, que eu vejo? o pessoal tem muito essa coisa de não querer gastar. Né? Que é bem o que você falou. E quando a pessoa pensa em não querer gastar, o fazer o conteúdo é o que vai poupar ela de não gastar. Por quê? Que nem você falou, ah, o pessoal faz o máximo tráfego frio. Só que o tráfego frio é aquela pessoa que não te conhece. E para você converter uma pessoa que não te conhece, que não sabe de você, não sabe da, não sabe da procedência, nunca consumiu seu conteúdo... Fica muito mais caro para você fazer essa lista qualificada. Fora que é tempo. para você fazer uma lista com um lançamento, no caso, sem fazer o tráfego pago, você vai demorar um, um tiquinho, né? Então. É... Vai, 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 co... vai cortar o um bocado, por quê? Por isso que eu falo, é né? o tráfego ainda... eu pago, ele é... paga o tempo. Isso. E o que, que eu tô querendo desmistificar? essa galera que quer ter um retorno, mas não quer colocar a mão lá no bolso. E cara, não anda junto, não tem como. Seria a mesma coisa de você ir abastecendo um posto de gasolina e querer pagar barato uma gasolina aditivada e
1: vai dar ruim depois.
0: E querer ter, e ter a gasolina aditivada, e novamente não, é a batizada, essa, gasolina.
1: É mais Isso é, no, no orgânico, é. é bem o que tu falou, geralmente vai demorar mais, tu não vai impactar tantas pessoas, é, mas lembrando uma coisa, que é bom, é importante frisar isso, Clay, porque assim, o tráfego pago, ele não é garantia de que o teu lançamento vai dar certo ou não.
0: Né? Não. não.
1: Não é isso. Né? Não. É, isso é bem importante a, falar, ainda, e a galera que vem pro Ainda digital, mais que a primeira, né? né? E a galera que vem para o digital tem, não sei porquê, criou esse, esse grande... Um pensamento errado que, assim, no digital tudo vai ser rápido, tudo vai ser fácil, e tudo vai ser de graça. Não é. Porque mesmo aquele quando tu falou agora assim, ah, daí se tu não tem grana, então tu constrói conteúdo. Mas, partindo do princípio que tempo é dinheiro e eu preciso dedicar tempo para construir conteúdo, né, é, cara, isso tá valendo alguma coisa, né? Quanto é o teu tempo hoje, a tua hora? Né? E isso vai uhum. vindo aí realmente no teu ROI, no teu retorno sobre o investimento. Porque o ROI... É pegar né, a tuas, a, a, os resultados de venda, menos as tuas despesas com marketing, dividir por, pelo, por essas despesas e multiplicar por 100. É isso? É isso, né? A gente pega é. vendas, pega <risos> o investimento em marketing, ali, o custo de marketing, divide pelo custo de marketing e multiplica por 100 para a gente ter um percentual do teu ROI, do teu retorno sobre o investimento. Aquilo que tu gastou, de qualquer forma, equipe de marketing, site, página de venda, copy, uh, anúncio ou não, se tu realmente ficou horas e horas criando conteúdo para tudo isso, tua hora tem um preço, tem que estar tá dentro desse custo aí, desse negócio, porque isso no final das contas é onde tu vai olhar e falar, beleza, eu vendi mil reais, só que quanto que eu gastei né? realmente para vender esses mil reais. Esse é o grande lance. Salve, Diegão, daí, meu querido Sandova. Bom te ver por aqui. <risos> Doutora Michelle também. Ó, a coelhada aparecendo. Salve, salve, pessoal. Né? está né? falando aqui do retorno sobre o investimento. É. Né? E nem sempre esse retorno ele é positivo. Muito pelo contrário. Na grande maioria das vezes, ele começa bem negativo. Aí a gente vai recuperando Sim. ele com o tempo.
0: É, até porque se a pessoa não tiver autoridade,
1: né? É, é, é mais complicado E mesmo assim, Cleiton, cara, mesmo com autoridade Tudo, de vez em quando O que eu falo assim, ó, não bate A promessa, né, o destino Que tu oferece para aquele público que tu tava mirando De vez em quando isso não bate E já é o suficiente para não acontecer o teu lançamento
0: Por que eu falei autoridade? É porque às vezes tem um pessoalzinho Que já tá na internet Há um tempo e nunca me deu nada E ele tem uma demanda reprimida ele tem, criou uma certa autoridade. E, normalmente, quando ele faz um lançamento, por mais que a promessa dele não seja tão boa... Ele vende alguma coisa? Ele vende alguma coisa. E aí, talvez, ele caia tá até naquele erro de achar, puta, vendi logo primeira. Agora, ele, eu tá... vou
1: repetir tudo o que eu fiz no próximo... E,
0: e... É, fraca, é a promessa estava fraca. Aí, é, aí, ou seja, aí entra na base. É como se fosse... É, dança ou luta, tem a base,
1: né? Mas aí vem uma coisa muito bacana, que exatamente é tu ir atrás né, dessa base para vender alguma coisa para ela, porque mesmo se o teu lançamento deu ruim, vamos dizer assim, né, tu não lucrou com ele, ou empatou, ou mesmo teve prejuízo, eu sempre friso uma coisa, cara, tu tá comprando informação, tu tá comprando conhecimento, conhecendo o teu público, conhecendo a tua cópia, a tua promessa, né, a tua oferta, todos esses detalhes. E isso serve para te corrigir isso tudo E lançar de novo, esse é o grande lance Por isso que é semente né? e, e quem é que ganha dinheiro né, Numa plantação plantando uma única Semente? Ninguém né? A gente tem que plantar muito aquilo ali para daí depois de um tempo colher aquilo ali E aquilo ali dá dinheiro Cara,
0: e é É muito louco e as pessoas não compreendem bem isso. acho que simplesmente uma sementinha vai ser aquele mundaréu de plantação e não é. Acontece, não é mas bem. isso
1: é exceção e a galera muitas vezes só fica conhecendo a exceção, porque é ela que destaca, é ela que vira uma notícia, é ela que viraliza, né? E ela começa a olhar é. para aquela exceção e achar que aquilo ali é o padrão do mercado. E ela cai num mercado de lançamento Com uma promessa fraca Ou com um público frio demais Enfim, sem estrutura, sem uma estratégia né? E sem tráfego, inclusive né? E acaba tendo problema Mas é o que eu digo O grande problema de lançar É lançar uma única vez Isso é um problema
0: né? Sim, é porque Como um gancho que você falou Que as pessoas negligenciam si, O que eu acho é essa inteligência Que é criada porque se você lançou, é como nadar. Eu não sei nadar, mas minha filha está aprendendo a nadar há 12 anos. E pensa, ela veio pedir para mim informação. Pai, eu estou com muito medo, o que, que você acha? Eu falo assim, eu acho que você tem que continuar. Mas por quê? Porque você não sabe. Você vai ter o processo de iniciar, você vai entrar dentro da piscina, o instrutor vai estar lá, você vai entrar na parte rasa, depois, mais pra frente, quando você estiver já adaptada, você vai o fundo. Boa. só que as pessoas, algumas acham que entrar na internet na base da sala, que ele vai pular é infelizmente é. e o ideal é eu tenho que lançar e tenho que criar expertise. Eu tenho que entender como é que funciona o processo. Como é que
1: funciona o processo, cara. E, e otimizar esse processo a cada lançamento. Esse é o grande lance da roda do, do lançamento. Quem acompanha o Érico, né? Ou até mesmo outros lançadores. A ideia do montinho em montão hum. ou bola de neve, né? Que tu vai acumulando aquela expertise. E listas, leads que tu vai empilhando cada lançamento para te trabalhar.
0: E é muito louco. Para quem vai começar que não entende vamos então, vamos talvez vamos pegar como se fosse ninguém entendesse nada tá vou deixar você falar o que é CPL no tráfego, a tá, galera eu acho
1: que o que, que é
0: o CPL
1: CPL o custo por lead ou o conteúdo de pré lançamento Sim. porque tem esses dois aí que
0: a galera o custo... É... Custo é, é é custo por lead o porque custo por lead no tráfego
1: é... É um momento assim, né? pra Para a galera que não. Vamos lá, pra galera que não conhece ainda lançamento, né? Ou não entende ainda muito bem, eu, cons eu considero o seguinte: o lançamento ele é dividido em três etapas: pré-venda, venda e pós-venda. A pré-venda é a etapa de captação. Já vamos falar sobre isso, é onde entra o lead aí, o CPL, o custo por lead. Uhum. daí depois a venda é o carrinho aberto, ali onde a minha oferta está valendo e eu estou vendendo. Bem, encerra o carrinho num processo de lançamento clássico e depois vem o pós-venda, que é entregar aquilo que eu acabei de vender. Beleza, o custo por lead, ele vai lá no começo do, do nosso processo de lançamento, na pré-venda, onde eu vou começar a levar o, o meu público, a aquecer, né, a qualificar o meu público, para que eles vão para uma lista, eles vão tudo para uma lista, para o WhatsApp, grupos de WhatsApp, ou lista de e-mail, né, o Telegram também Aham, funciona. Tá eu tenho que direcionar a galera para uma lista, para entender daquela minha audiência... Quais são as pessoas qualificadas ou pelo menos mais interessadas numa possível oferta, numa possível oportunidade ali na frente, na, na etapa de venda. E nesse período a gente tem né, a incomodação, que é um pouquinho antes de abrir a captura, e a gente tem a etapa de captura mesmo dos leads. E geralmente eu trabalho ali 15 dias, 20 dias no máximo, tá? e depois a gente abre o carrinho lança para essa galera. Nesse período que a gente está comprando contatos... Pessoas para dentro do teu grupo, listas de e-mail ou lá no Telegram, é exatamente esse custo por lead. Quanto que eu tô pagando para cada pessoa que está entrando nesse grupo ou nessa lista? E isso daí, dependendo da minha verba que eu vou ter no meu lançamento, né? Eu tenho ali, a gente começa, quando faz o um primeiro lançamento, eu não sei quanto é o meu custo por lead. Nunca lancei. Não tem dado. Né? Eu não tenho é... dado nenhum, eu tenho aqui. Pagar para ver, literalmente é isso, tá? Eu tenho que pagar para ver. Tem que testar. A gente fala assim, pô, legal, eu tenho mil reais para investir no meu lançamento, eu quero pegar mil leads. Beleza, um real lead, eu tenho que fazer isso daí acontecer, né? Eu tenho mil reais para captura, então eu quero mil leads, para daí levar 100 para uma live, desses 100 vender para 10. Vamos fazer esse funilzinho assim, é. simples. Básica, né? Capturo 100, esses 100 vou engajar com, essa, com esses mil, vou engajar, depois vou levar essa galera para uma live, não são os mil que vão para a live, vão uns 10%, vamos dizer, se tudo correr bem. Isso. Daí desses, de, desses 100 tu leva para a live tu faz a tua oferta ali. Então, esse custo por lead é dessa galera que tu está empilhando na lista. Que tu fala, pô, eu quero mil pessoas, vou, mas para mil pessoas eu tenho mil reais, quero pagar um real. Daí tu começa a comprar essa galera começa a anunciar, fazer a tua campanha lá de conversão pra comprar leads e tudo mais e de repente o lead não vem a um real. Ele vem a dez reais, ele vem a oito reais. E aí o negócio começa a, a apavorar. 20
0: <risos> a vinte reais. Daí, e por que que, a é, é, Daniel, por que que isso acontece? Daniel, vamos entrar. Por que que isso acontece, essa lead que a pessoa achava que ia ser um real, como muito pau, três reais? Por que, que ela faz tão cara?
1: Então, vamos lá, cara. Muitos fatores para começar, né? Mas, basicamente... Não, mas,
0: mas, ele... mas tem, tem, tem um que é crucial, né?
1: Basicamente, cara, o que acaba saindo caro nesse, desse lead, geralmente é por ele ser frio, ele não te conhecer, tu tá querendo trazer ele para um, uma oferta. Ele já sabe, a galera já tá bem descolada, eles entendem isso. Mas, beleza, ele vem... E o grande lance é a concorrência, por isso, isso é um detalhe muito importante, cara. De mercado para mercado, o custo de, do lead vai ser totalmente diferente, tá? E de expert para expert também muda total. Então não dá para olhar para o amiguinho, mesmo sendo do mesmo nicho, e falar, ah, o custo por lead dele está ah. R$7,00. Hum, então o meu tem que ser isso uhum. ou menos? Não, porque tem uma coisa que é o seguinte: não existe lead caro ou lead barato. Existe lead que compra e que não compra. Esse é o grande lance. né? Então eu, eu já vi gente feliz por estar comprando lead a centavos e na hora de abrir carrinho não vender nada. Né? Nada, literalmente nada. E já vi lead, gente comprando lead acima de 20 reais, apavorado com aquilo ali, porque a verba não ia dar para nada. Mas, em compensação, Sim. a taxa de conversão de compra desse lead... Foi super show né? e totalmente positivo. E o nosso retorno sobre o investimento, somando tudo aquilo que foi investido no marketing né? e aquilo que a gente vendeu, né? divide aquilo tudo pelo custo, multiplica por 100 e a gente tem ali um ROI acima de 500, 600%. Né? Se tiver 100, esse ROI, né? quando tu faz o cálculo ali de vendas, né? menos custos de marketing dividido pelo custo, vezes 100, se ele der 100 é porque tu empatou. Zerou, tu ficou ali no 0 a zero. Botei mil e vendi mil né? Tudo acima de 100% No ROI é positivo Significa que tu tá ganhando mais Certo? Né? Que aquilo que tu tá investindo tá voltando o dobro O triplo
0: ou mais tá? e... E é, é muito louco isso aí de... o... o custo dali de ser bem acima Do que você esperava pagar só que o retorno, ele vem.
1: Ele vem. Porque
0: é, é, porque é uma, uma lead qualificada. Público que quente normalmente... é mais caro,
1: mas ele tende a converter melhor. Isso. É,
0: eu acho que, desse início de conversa, eu acho que essa é a grande sacada. E realmente...
1: E o grande, <risos> e o grande lance, cara, isso acontece muito. A galera faz um primeiro lançamento dá relativamente bom, vamos dizer que o ROI dele foi positivo, né, mesmo que pouquinho, e ele daí vai para um lançamento maior, que obviamente ele teve um resultadozinho ali naquele primeiro, e ele quebra a cara. E isso acontece exatamente pelo aquilo que tu falou da história da demanda reprimida. Tu já tinha aquela galera tempo ali te acompanhando já pedindo até muitas Entendo. vezes para te ofertar alguma coisa, né? E aí, o que, que vai ter? Tem algum curso? Não tem? Esperando realmente tu fazer uma boa oportunidade, abrir uma boa oportunidade para eles e eles embarcar numa num, mentoria, em grupo ou num treinamento online, enfim, né? Ou num grupo de assinatura, qualquer coisa do gênero.
0: Então... Que é corrente, é mais, né?
1: E lembrando, né? Como é que eu baixo meu custo por lead? Isso a galera sempre pergunta. E é onde a gente vai mexer nas campanhas ali, mas basicamente é o teu criativo e a tua cópia. A tua comunicação, né, como tu chama a atenção no teu criativo, na miniatura do teu vídeo, ou na imagem, ou no carrossel que tu tá usando, e no conteúdo, na comunicação. Seja ela né, vocal ali, a voz, tu conversando num vídeo ou diretamente num áudio, ou até mesmo na escrita, na legenda, ali, na cópia. Isso é o que realmente vai baixar o teu custo por lead, quando tu abre um lançamento Porque daí tu não tem tempo para estar tá se relacionando Criar um relacionamento com a galera Tu tá ali com o lançamento fervendo O teu custo por lead lá em cima O que, que o expert tem que fazer? Ele precisa gravar mais vídeo de venda Mais anúncio Mais remarketing, mais depoimento Mudar mais o, a comunicação E testar É isso que vai fazer realmente a
0: diferença Legal, já que você entrou na, na parte de criativo qual que é o ideal para o pessoal começar para esse primeiro lançamento de semente? Colocar o pezinho na água aí. Qual a quantidade de criativo que ele tem que começar?
1: Cara, isso é uma coisa complicada. Beleza, eu vou dar o, aqui comigo. o não, não, vamos, vamos, vamos dar o
0: mínimo. Vamos dar o mínimo. O mínimo não, porque assim. Tá,
1: beleza. A, a
0: pessoa, a ah, pessoa é? quer o retorno. Porque eu venho, eu venho do, do marketing convencional e normalmente a pessoa, ela acredita que é aquele comercial 30 segundos tá. né, da televisão e tchau. Tá. Mas não. O jogo que nós estamos jogando é diferente. Cara, e daqui a pouco nós vamos entrar no público, né? Basicamente,
1: então, o, o criativo que tu precisa, né? Tu precisa da etapa de, de incomodação antes de tudo começar. Tu precisa criativos para a etapa de captura, para te chamar a galera para a tua lista. Tu precisa de criativos para tua venda, certo? Para vender depois essa fazer essa oferta para a galera e os remarketings. Tá? Remarketing é. para a página de captura é. e remarketing para a página de venda e abandono de carrinho.
0: Você já foi direto ao ponto mesmo. Você já pegou tudo. Isso, <risos> tá isso. isso, galera.
1: Você
0: é. tava tá falando é. que é lançamento. É básico, tá. Tá.
1: Isso é o básico. <risos> tu tem que fazer isso aí. E assim, ó eu pelo menos eu peço para os meus experts, né, para os meus especialistas, quando eu atendo, no mínimo, quatro modelos de anúncio Sendo dois pra vídeos e etapa. duas imagens. Exatamente, para cada, etapa, tá? no pra cada mínimo, etapa. No mínimo.
0: Deu essa cara, né, gente? Quatro etapas. No, quatro, no mínimo, quatro, ali, quatro 16, criativos para cada é meio... etapa.
1: Exatamente.
0: É, porque, assim, é, se quer ter um retorno, vai ser de acordo com aquilo que você faz. E, normalmente, a pessoa faz dois ou três e fica na dúvida se o criativo não está dando um resultado. Não, meu lançamento começou mal e tipo assim, não sabe o que fazer, mas normalmente essa pessoa três coisas ali. E, e, e realmente. E assim,
1: uma coisa que tem que entender, assim, ó, tu tá sempre a um criativo de dobrar o teu resultado. Isso eu sempre falo pra galera, porque isso acontece realmente. Né? De tu, tu fez um videozinho lá, beleza, e ele tá fazendo lead a 10 reais. Daí tu bota outro vídeo pra competir com ele e ele pode começar a fazer lead a cinco reais. Sim, acontece. E isso acontece Sim, muito. Mas... E só vai acontecer se tu botar mais anúncio pra testar na tua campanha. Né? Se tu testar Bom, mais
0: né? anúncio. se tu testar. <risos> cara, teu públicos frio, finalmente, que não, mas se essa galera acha que realmente tem que bater lá e assim, mandar e investir mil, e ver se volta pelo menos mil. E fica nesse giro. Só que o jogo que nós estamos é lançamento, é diferente. É, um, é uma outra estrutura, é uma outra escola. E os públicos quentes. Fala um pouquinho do público quente que essa galera entender. Boa,
1: boa. Bom, público quente se tu não anuncia pra ele, tu tá deixando muito dinheiro na mesa. Isso eu sempre falo. Porque é aquela galera que te acompanha, já te conhece. Tu não vai precisar ter tanto esforço, gastar tanto, né? Pra convencer ele a entrar no teu treinamento, no teu curso, comprar o teu produto, serviço, enfim. E público quente é isso, é a galera que já, de alguma forma, teve algum contato contigo, com a tua marca, com o teu serviço produto. Exemplo, galera que já visitou teu site, teu blog, teu e-commerce, né? tu tem um pixelzinho lá instalado e tu consegue, se não tem, instala esse pixel e tu consegue criar públicos de pixel. Pessoas que estão visitando teu site, teu blog, tua página de venda, tua página de captura. Isso são públicos quentes, eles já chegaram lá Já viram a tua oferta, já conhecem a tua marca Já viram a tua cara muitas vezes Então, essa é uma galera que eu tenho Que anunciar, e eu tenho janelas né, para anunciar de um dia Até uhum. 180 dias para públicos de pixel tá? No caso, Facebook e Instagram Se for público quente de envolvimento Nas redes sociais, é público de até 365 dias, então eu consigo Criar o um público que se envolveu Com o meu Instagram né, Do último ano inteiro né, pegar um ano daquela galera. Quantas pessoas se envolveram no último ano, né, de hoje para trás? Né? Lembrando que esses públicos eles são automáticos, eles se atualizam automaticamente, né, porque vai passando o uhum. tempo, a galera vai ficando para trás. Então, por isso que é importante anunciar para essa galera, uma galera que já te conhece. Muitas vezes ele já conhece o teu produto, o teu serviço, já sabe as garantias, já tem alguma boa referência, né, já teve uma indicação, já, já comprou. Uhum. E pode estar comprando de também. novo. Ah, mas daí ele já comprou, não faz sentido ele comprar de novo. Mas ele é uma pessoa que provavelmente quando vê o teu lançamento, ele vai te indicar. Ele vai compartilhar aquela tua oferta, vai compartilhar o teu, teu lançamento. Então vale a pena sempre anunciar para público quente. E tem a galera de público de listas, que a gente não pode esquecer também, que é muito importante, uh -huh. que faz parte do público. Não de entrar na, na
0: na galera de público de lista, importante frisar nessa galera de envolvimento. Porque a maioria das pessoas não sabe que esse envolvimento, no caso, que foi 365 dias, eles também são vários públicos dentro do envolvimento. Que é 365 dias, 180 dias, 90 dias. Então, você vai fazendo testes lá dentro e vendo qual deles que está dando o melhor resultado. E outras, é tanto a tua né? verba
1: consegue impactar esse público? Que não adianta tu ter um público de 100 mil pessoas e tu ter 10 reais para anunciar. Tu vai aparecer é. para quase ninguém uma única vez. Então tu tem que entender: se tu não tem tanta verba, tu tem que diminuir o teu público. Como é que tu faz isso? Diminuindo a janela de tempo. Porque os últimos 30 dias, sei lá, mil pessoas se envolveram na rede social. Os últimos 90, talvez mais 5 mil. E assim ele vai crescendo. Lembrando que aumentando essa janela e o público crescendo, ele também vai esfriando. Porque o cara que se envolveu contigo há um ano atrás. Né? Talvez ele nem Isso. lembre mais o porquê que ele se envolveu contigo. Então tu tem que realmente testar, como o Kleiton falou.
0: E o público mais quente são os mais próximos, né? No caso de data, que de é 7, dias, dias,
1: 15 30 dias. Eu gosto do público. Dias. Eu gosto muito do público de 90 dias, dependendo do, do, do nicho de negócio. Eu também. Tá. Ele é um público é. com um tamanho geralmente bom, né? é. acima de 10 mil, dependendo de cada 20. conta, 5 mil. Ele geralmente é um tamanho bom que a verba para atingir não precisa ser tão grande. Então eu gosto muito dele. Mas quando a verba é alta, claro, a gente tenta pegar todo mundo e depois vem fechando a janela, né? A gente vai pegando aquela galera uhum. das antigas, tentando reaquecer aquele povo e vai diminuindo de tempo em tempo. Quando a gente tem um funil perpétuo, a gente tem condições de fazer isso de testando o público e otimizando com o tempo. Num lançamento, que é pouco tempo, a gente tem que meio que apostar em um que a gente acredita que vai dar certo e se der ainda fazer alguns testezinhos ali no meio do caminho.
0: É, é que no, no caso do lançamento você pega o público do lançamento para tá, dar uma olhada, testa, vê, se ele foi bom, se não foi, você dá para outro.
1: Exatamente. E lembrando que o teu público personalizado, né, são os públicos de envolvimento que eu gosto muito, que é o público de visualização de vídeo. Na verdade, é um dos públicos que eu mais gosto, porque ali tu consegue qualificar esse público né, pelo percentual de consumo dele da tua mídia. Então, o tempo de retenção ali, a galera que assistiu 25%, 50%, 75%, até 95% do teu vídeo. E isso é muito bacana. Porque aquela galera que entrou e assistiu 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos de um, do um IGTV de 5 minutos... Ele não me interessa, mas aqueles que já assistiram dois, três, quatro minutos de vídeo, eles estão de alguma forma interessada no meu conteúdo, no meu negócio. Então eles vale a pena por... investir.
0: Por isso que eu acho que o marketing digital ele é tão eficiente. Esse marketing tem papo. Porque. Na você... rádio tu não tem
1: como falar, eu quero que escute só essa galera que já me escutou. Não e... tem como. Mais.
0: Então, por quê? Quando você vai colocar dinheiro, um dinheiro. De maior volume né? Porque você faz o seu tráfico De visualizações, você faz normalmente Mas quando você vai colocar o seu orçamento, Você manda só Para a galera que te ouviu Aqueles que assistiram ali Que ouviram você 95% Então a chance de você é, Ser assertiva é muito maior Então por isso que é tão eficaz o marketing digital Hum. E isso é o grande lance, galera, assim, que
1: no orgânico tu não consegue controlar. Tu não faz uma publicação e fala assim, ah, eu vou entregar só para as mulheres. Não tem como fazer isso. Né? Mas eu consigo fazer isso no tráfego pago. Né? Tu sabe que o teu público ideal é um público de 25 a 35 anos. Mas tu sabe que a tua audiência tem uma galera de 18, uma galera de 16, tem uma galera de 60... Cara, como é que tu vai controlar isso? No Tráfego Pago, tu controla para quem tu vai entregar. Esse é o grande benefício do tráfego pago, né? Na, na minha opinião, assim, que eu consigo controlar para quem vai aparecer, quando vai aparecer, como vai aparecer, né? se vai aparecer no Instagram, Sim. no Facebook, se vai aparecer né? no, dentro do, do, do Messenger ou lá nos direct. Cara, no Stories, se vai levar para uma página, para uma página de venda, para uma página de captura, eu controlo muita coisa. Esse é o grande lance. E eu ganho tempo. Lembra aquela história que eu falei, ganho tempo? Porque organicamente, se eu estou começando como eu, que tenho uma conta pequena, né? Cara, meu orgânico não é legal. Não é mesmo. A minha competição no marketing digital é gigante, meu orgânico não é legal. Mas está tudo certo. Né? Por quê? Porque eu embisto em tráfego, em tráfego pago, entendeu? Né? tá tudo certo, eu semana passada eu fiquei uma semana sem fazer stories literalmente tipo, eu ainda tô de mudança, tô aqui ainda nesse eco gigante né? é... não tô no meu o escritório é não tô no meu quadradinho na minha toca ali tudo direitinho tô no meio aqui da escada porque o resto tá uma bagunça, uma zona, caixa é para tudo quanto é lado
0: tá, então <risos> a gente vai se adaptando, né? a gente vai se
1: adaptando e lançamento é isso, cara Durante o lançamento eu tenho pouco tempo, durante o um lançamento clássico ali que eu, eu tenho pouco tempo para tomada de decisão e otimizações. Dá para fazer algumas coisas, dá, né? Bota mais depoimento, muda criativo, dá para fazer, mas é pouco tempo que eu tem para isso, né? Muitas vezes não dá nem tempo de da campanha performar para ela começar a otimizar de fato, né? Não dá, Sim. não dá, o público é pequeno ainda, tu tá começando e tal, então não rola, a verba é pequena, não acontece. Tá? Mas é aquilo que a gente falou do, do, Da bola de neve No próximo lançamento Eu tenho a inteligência do lançamento passado O que, que deu certo uhum. O que, que não, deu, não deu Quais foram os criativos, quais foram os públicos Quais posicionamentos me deram o um melhor retorno Sobre o investimento né? Porque eu vou ver Cara, esse posicionamento estava me dando lead a um real Mas a minha média estava três e pouco Por quê? Porque tinha dois posicionamentos bem caros Que nem, ninguém comprou depois no final né? Tu consegue ver isso né? Lembrando que a gente tem uma janela de atribuição Na campanha de sete dias Então, tanto é que assim Quando tu desliga o teu lançamento Não olha no dia ali que tu desligou O teu lançamento, as tuas métricas de campanha Tu tem que esperar pelo menos sete dias Passar, porque depois vai mudar Aquelas uhum. métricas, porque ainda tem Tem ainda coisa sendo contabilizada tá? Faz parte do negócio
0: É, e é muito louco A partir do momento que você vai entendendo Você vai ficando mais ligeiro Em relação a essas questões né? O, o que é interessante em relação A lançamentos que eu vejo Que nem eu estou acompanhando A SpaceX uhum. Esses dia atrás é, esse Eu estava vendo coisas deles E o que tornou eles tão Zica mesmo Foi que antes o homem mandava um foguete Para o espaço e depois um foguete Era lixo Não tinha mais utilidade E o que, que os caras fizeram? O foguete vai e volta, vai e volta. Eles, <risos> o custo diminuiu nossa, drasticamente. E lançamento é isso, cara. É, toda essa estrutura que vem montando, lançamento 1, um, o FEMET, digamos, já, depois passou para o interno, você vai utilizar e vai melhorar. Vai otimizar. Então, a chance lá atrás, que nós começamos, do ROI, ele cada vez aumentar, é muito grande. E além do ROI,
1: cara, a gente tem o ROAS, né? Que eu falei ali que é o retorno sobre é,
0: é investimento. É, eu
1: que, né? <risos> que é um pouquinho diferente, ah, ah, ah. né? Lá no ROI, ah, ah. é o investimento no marketing como um todo. É aquilo que eu falei. É o carinha que fez o site, é o social media, é a galera do vídeo. É tudo isso que está no teu Toda retorno a sobre o investimento. Agora, o ROAS... É só sobre o que tu realmente está botando de anúncio e quanto aquele anúncio está retornando de venda para o teu negócio. Tá?
0: E é muito louco isso. Porque é, algumas pessoas não sacaram isso aí. É, é, assim, ó, é pegadinha. você tá é assim, no meio. É, quando você está no meio e você começa a enxergar, e você começa a olhar é, com a visão que você não tinha antes. Porque não é da noite para o dia. Não adianta achar que... É como se fosse um jogo de xadrez. Quem joga de xadrez sabe. Ah, no início, você só tá vê peças para tudo quanto e é você não tem a noção do tá, espaço ali. Mas agora, quando você faz, você começa a enxergar essas questões menores. você fala tá ali. Isso aqui. E aí você vira um pouquinho e seu retorno, e seu roa no caso que você falou, e pum, te joga lá pra cima. Exatamente. Cara, é, essa sacadinha que o Daniel deu, não vai ter como você pegar agora de início você está iniciando. Não vai dar, né? Porque é muita coisa para você olhar. Não tem como. É, vou, que nem, carro que é uma coisa simples. Quando eu, entramos um carro, anda né, lá atrás, creio, eu aprendi a dirigir em um dia. Se tiver alguém aí que vai de eu aprendi a dirigir em um dia. Mas eu lembro, o que eu pensava, como é que eu vou? eu só atenção na rua, no volante, passar marcha, pensar só no pé. Como é que eu não posso? Não entrava ah, na mas... cabeça. E aí eu tive que entender do processo. Né? É, liga o carro, Exatamente. coloca a massa, coloca o embreagem. Mas quando você entende, depois pum. E as outras coisas começam a acontecer.
1: Eu sempre falo é para os meus experts, assim que a gente começa o nosso processo de mentoria e modelagem de lançamento, uma das primeiras coisas que a gente faz é marcar a data. Depois que a gente termina a primeira etapa de análise, né, que são 45 dias, a gente termina a etapa de análise, a gente marca a data do lançamento. Porque eu falo o seguinte, cara, não tem. Tu pode ler vários livros de como andar de bicicleta, mas tu só vai aprender a andar de bicicleta na hora que subir na bicicleta e começar a pedalar. Não tem como. Né? É a mesma coisa o carro, tu é pode priorizar ali muito, ler todo o manual do carro beleza mas tu não sentar ali ligar e começar né? realmente né ah, isso aqui faz isso ah, é assim e tu vai melhorando com o tempo depois tu já tá alguns não melhoram com o tempo e acontece igual no lançamento tem que não melhore, porque a pessoa se apega em alguns detalhes não quer mudar não quer mudar o público não quer mudar a oferta não quer mudar o preço não quer mudar um monte de coisa e, e se apega e é igual assim.
0: é, 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 é como que é, é muito louco esse negócio é de se apegar eu já dirigia antes da carta e imagina, quando você dirige, você cria vício, né? E normalmente a pessoa, quando ela já dirige, ela não passa na carta. Não sei se você tem aham, isso aí, com vocês aí se você É bem comum. E, e o que, que eu fiz? Na época não tinha, não tinha dinheiro mesmo. Tava, tava ruim a situação. Eu só tinha aquela chance para passar. passar. E aí o que, que eu fiz? Uma desconstrução. Como é que é que tem que fazer? O que, que é pedido? É seta quando for virar? É seta. É três irmãos puxados quando estiver na rampa? É. Então eu comecei a mudar. Só que as pessoas se pegam até ao vício e não querem mudar. Por que eu estou falando isso? Essa galera que está... Realmente, a pandemia veio e pegou... Enchei muita gente. E muita gente está vendo que nem a gente, está aqui na live e tal. Tem a galera que está seguindo a gente, está acompanhando... Eu vejo isso constantemente. E, olha, fala assim: meu, tá acontecendo uma coisa que eu não tô vendo, mas eu quero participar. Só então, que normalmente a pessoa vem com essa bagagem e não quer mudar. E acha que, tipo assim, a estrutura velha vai caber aqui. Vai, e, não.
1: e é onde quebra tudo, Day.
0: Não além, vai dar
1: ruim. Dá ruim. Eu, assim, eu, eu falo, né? Lançamento, galera, tem vários, né? O semente é um tipo, dentro do fórmula de lançamento, de gente tem o interno, o externo. Né, tem do passário, né, o passariano, daí depois a gente tem do Thales, o meteórico, a gente tem vários tipos de lançamento já hoje no mercado. Mas o que a galera não entende é o seguinte: todos eles ele possui uma fórmula, uma metodologia e um processo. Todos. Assim como eu, depois de lançar vários em vários formatos, tem o meu processo, o meu método, o meu né, meu passo a passo para lançamentos que todo expert tem que passar e tudo mais, tá? Só que o grande problema é que a galera eles querem pegar esse, esse processo e fazer do jeito deles. Então, Tem, é, começam... de... É, não, você antes vai qualquer coisa, entendeu? Não, isso aqui não precisa. Não. Isso aqui é uma coisa... Não, esse vídeo assim eu não vou fazer. Não, essa cópia eu não vou fazer. É sempre umas coisinhas assim, e não adianta. Vai dar ruim, sabe a receita de bolo? Se tu botar mais farinha ou menos farinha, vai dar ruim. Por quê? Porque já foi testado várias vezes aquilo ali e é aquele formato. Então eu sempre falo pra galera o seguinte, faz o formato de quem for, mas segue a risca aquele formato, depois que tu valida aquilo ali no teu negócio daí sim tu pode mudar alguma coisa, e validar não é no primeiro lançamento Que de vez em quando ele dá bom, o segundo ele dá péssimo né? validar é quando tu realmente já fez dois, três, quatro sementes e realmente todas elas estão crescendo todas elas né, começaram a te dar realmente lucro te dar frutos, vamos dizer assim se isso não acontece, tu tem que corrigir não adianta e pra, né, daí tu tem que olhar porque alguma coisa Dentro daquele formato, dentro daquele processo tu tá deixando de fazer Ou não tá fazendo bem feito né Tá negligenciando ou resolveu trocar Porque viu de outro amiguinho ali Então tem todo esse processo né Salve, hein, é. Chegando aqui, tá? A gente tá no meio da mudança Passou aqui
0: rapidinho não, Olá, não, tá tudo bom? Aí, então... bom Cleiton, que bom te ver, super live Eu Já tava aqui curtindo dando coração ah. Legal, legal então tá, tá. tá, gente
1: Pronto. tive que parar assim, não, eu vou ficar onde der aqui menos, né onde não, tá certo,
0: tá certo não, ficou show o fundo ficou legal <risos> não, não, é isso mesmo o que que eu vejo é primeiro você precisa entender o processo se você não entende o processo, não adianta você querer inovar, não adianta você querer fazer o seu jeitinho, porque nós, todos nós queremos o nosso jeitinho é que nem eu, como venho do mundo físico de tratar empresas ali com a estrutura do marketing antigo, né? eu também tive que me adaptar. Mas agora eu já consigo acompanhar uma coisa a ou outra, porque ações de marketing é ação de marketing. Só que o marketing digital, essa estrutura de lançamento, ela é mais eficiente. Eu não posso. Eu não poderia, tipo assim, é, por vaidade, não validá-la. É porque acontece isso, né? O por vaidade, não, o meu jeito é melhor. Ô, né? o, o Daniel. Uma coisa que eu vejo poucas pessoas falando, e seria legal a gente falar aqui, dentro da, do tráfego, é sobrepo, sobreposição de público.
1: Sobreposição de público, ah, bacana, cara. bacana é,
0: cara, cara. É uma coisa que, assim, se, a, se o tema é, é investimento e ROI, né, retorno, né? isso implica muito. Que é estar tá fazendo essa sobreposição? Conta um pouquinho para nós.
1: Legal, sobre... cara, legal tu puxar isso daí, porque isso daí já é um tema assim, um pouquinho mais avançado na parte do tráfego, que a gente resolve com exclusões de público, né? Todo mundo. Galera que nunca fez anúncio, talvez não entenda que assim, eu seleciono um público, eu crio um público que eu vou anunciar, e eu posso excluir públicos também, né? fazer exclusões. E isso faz total sentido para eu não gastar dinheiro à toa. Por quê? Entenda o seguinte, eu estou anunciando, eu criei uma campanha lá de venda, de conversão, e eu estou usando vários públicos ali naquela campanha, vários conjuntos, cada conjunto com um público diferente, do mais quente para o mais frio. Daí eu comecei a anunciar para a galera que está visitando o meu site, ou minha página de venda, ou minha página de cadastro. E logo depois eu estou anunciando para a galera que se envolveu no meu Facebook. Depois, para a galera que se envolveu no meu Instagram. Pensa aqui comigo, o cara que chegou lá no teu site lá na tua página, com certeza, provavelmente, 99% de chance, que ele já se envolveu com a tua rede social. Por isso que ele chegou no teu site. Né? Ou talvez ele te achou no Google, caiu no site e veio a tua rede social. Então ele faz parte do público de envolvimento. Também. E se eu anuncio assim puramente para esses públicos, eu vou ter sobreposição de público. Por quê? Porque aquela pessoa ali que eu estou anunciando no conjunto de visitou o site ele também está recebendo anúncio no conjunto Facebook e no conjunto Instagram. Envolvimento. Ou seja, eu tô pagando... Tá no de novo para esse cara, eu tô, primeiro, aumentando a frequência gigante em cima dele. Né? Porque cada campanha uhum. eu já estou controlando a minha frequência de anúncio ali naquelas campanhas. Daí, ele está aparecendo mais vezes nesses outros, nesses outros conjuntos. E isso daí vai levar o teu dinheiro sem gerar realmente resultado
0: isso. Cara, e eu não vejo quase ninguém falando isso. Eu falei: "Meu, né? É, isso faz toda tá a diferença de você não ficar no para a mesma pessoa".
1: Exato. Você então, vai... para isso tu tem que excluir esses públicos. Existe uma hierarquia de público e uma sequência de exclusão. Isso eu ensino dentro da Coelho Flix, lá tem lá dentro do Breaking Ads, que é uma série, né, sobre tráfego pago ali dentro da Coelho Flix, que eu falo exatamente sobre isso, como estruturar esses públicos e como criar essas exclusões, essas hierarquias. A gente ficaria horas aqui só para falar sobre isso. Mas agora a é, tem é de claro, que. É, claro, dentro, claro. dentro do público frio, né, que são públicos de os look os semelhantes, os públicos de interesse, que são os públicos que nunca me viram na vida, e eu vou começar a anunciar, o meu público de envolvimento, até mesmo o meu público de pixel, ele pode estar ali também. Porque o interesse dele é, faz sentido e ele acaba anunciando de novo. Uh -huh. por isso que eu tenho que excluir sempre o público quente dos públicos frios. Tá, para não acontecer a mesma coisa, eu gastar é dinheiro problema. de novo para entregar. Porque se o sistema identifica dentro daquele público gigante que tu criou, alguns quentes, ele vai entregar para essa galera de novo, porque ele sabe que ali vai funcionar. Entendesse? Então, o grande lance é fazer a exclusão para te garantir controle dos teus públicos e, obviamente, do teu retorno sobre investimento de cada público. Para te entender, não... Esse público frio não adianta. Desliga essa campanha de público frio, porque ele já gastou X e não me trouxe nenhum retorno. Então, e eu já estou entrando em, né, em prejuízo com esse público aqui. Tá? Então, tem que cuidar esses detalhezinhos.
0: É, é que, tipo assim, não vamos aprofundar, é né, só um o pessoal que não, não sabe. É, nós ensinamos aqui também na, na Protocolo 1. E é tá só um pincelada, porque é necessário. A pessoa precisa realmente saber que aonde está tendo retorno, e onde não vai estar. E o que ela está fazendo de errado que realmente vai levar o dinheiro dela. E o Facebook e ali, tá no caso, no, no,
1: no Business Manager, ali no gerenciador de anúncios, ele tem uma ferramenta que ele te mostra essa sobreposição de público. Tá? Sim. Então isso é muito bacana. Tu consegue ver se realmente... Quando são públicos frios, gigantes, assim a gente não se preocupa tanto. Né? Porque a, a probabilidade de ele entregar para a mesma pessoa é menor. Mas entre públicos quentes, eu preciso excluir essa galera... E excluir os quentes do frio. Eu não excluo o público frio de frio, mas tudo bem.
0: <risos> é, é uma adaptação que você, conforme o tempo, você vai vendo o que funciona e o que não funciona, né?
1: Exato.
0: E isso é realmente é. só você tá no. É, só você estar realmente ali na, no campo de batalha, para você poder realmente ter a noção do que fazer.
1: Só assim. E é que eu falo, é, cara. O tu fez o um lançamento, deu ROI negativo, ROI zero, né? Tu tem que fazer o próximo, não é, ah, não vou fazer mais. Não, lembra, tu tem que recuperar aquilo ali. E tu tem condições, porque agora tu tem inteligência para olhar, analisar números, dados, e falar, pô, eu errei aqui, isso aqui eu podia ter feito diferente, isso aqui era diferente, aqui, esse público não deu legal, e eu gastei um dinheirão, esse aqui deu bom, e eu gastei pouca grana com ele, investi pouco nele. Então isso é coisas que depois, que é o que a gente chama do debriefing, né? que é a reunião no final... Do lançamento, tudo, tem exatamente para ver o que a gente acertou e principalmente o que a gente errou para corrigir e no debriefing já marcamos a próxima data de lançamento.
0: Que é importante, né? Ou marcar a próxima data. O que eu vejo é que normalmente essa galera que a gente está trazendo não tem esse conhecimento, não tem esse know-how que normalmente as grandes empresas têm. Nem até o Big Brother estava tempo atrás, eles tiveram debriefing no final. Tiveram que é um pensamento de estrutura grande. E, normalmente, os pequenos que têm essa possibilidade, pequenos que eu digo, é, profissionais liberais, autônomos, têm essa possibilidade de montar um negócio e crescer e virar grande. Está à prova aí, a internet a está internet cheia de gente que realmente Eita, conseguiu.
1: A gente já faz lançamentos de né, múltiplos de múltiplos seis dígitos e sete dígitos a gente já fez também. Então, assim, é possível isso. é possível ganhar muita grana com o lançamento mesmo, galera. É possível tu botar 20, 30 mil e retornar 500, 600 mil. É possível. Só que isso não acontece da noite para o dia. Né? E isso não acontece Ai. no primeiro lançamento com a maioria. Porque eu sempre falo, galera, se o lançamento fosse uma coisa, assim, certeira... Né? No final do ano, o Érico não botava no, no, no evento ao vivo 300 pessoas. Ele botava 300 mil pessoas lá, levantando plaquinha. E não é. Não é a maioria que acerta. É porque não é a maioria que tenta. Esse é o grande lance.
0: Tem, é? é, tem essa pegada aí, né? Né, é todo mundo que tem a, a resiliência para suportar as adversidades é. que vão surgir. Principalmente se estiver em transição. Geralmente você conhece uma coisa, tava né? você mudar você é aquela transição que é chata realmente, né? E consistência, que é outra coisa que eu vejo que realmente peca não sei se você também frequência, vê dessa cara, forma eu
1: falo, né? são as três senhoras ali né? a dona Frequência né? a senhora Constância e a madame Qualidade são três coisas que no digital na vida, né? na verdade, mas no digital se eu não tenho frequência e constância eu nunca voltei qualidade já começa aí né? Então já tem um problema. É porque... né? E frequência, é porque... simplesmente começar que nem um maluco fazendo vídeo todo dia e chegar depois de 15, 20 dias, parar e não fazer mais nada, também não serve para nada. Tu tem que ser frequente, tem que ser constante.
0: Isso, isso mesmo. E você falou na questão da qualidade, que não eu já vi, já, gente que faz vídeo de 15, 15 dias. Mas porque me disseram que estava ocupado com qualidade, então tinha que sair uma coisa muito boa.
1: Não, a qualidade e, não é. é a estrutura, a qualidade é a, a entrega.
0: Então, e o que é muito louco tá? para esse esse essa crença na cabeça da pessoa, que leva tempo. Porque enquanto ela está ali fazendo dois conteúdos, Acaba meio mês outros estão fazendo mais e outros estão entendendo o que é qualidade. Isso
1: aí que é... tu falou é importantíssimo, cara. A galera me pergunta assim, ah, Daniel, quanto tempo eu vou ter que me dedicar pro digital? Será que uma horinha por dia é suficiente? Eu falo assim, olha, não sei. Só saiba que o teu concorrente está dedicando quatro, seis, oito horas pro digital. Então, se vai ser o suficiente, não sei qual é o resultado que tu quer.
0: É... é... Eu brinco com a minha esposa e falo assim... Uma hora a menos que eu estou trabalhando... É uma hora a menos que eu chego onde eu quero chegar. E Tudo depende de onde você quer chegar... E a velocidade que você quer ir. Perfeito. Se você quer realmente chegar... Naquele objetivo que você almeja... Mais rápido... Então você demonstre aquilo que você quer... De uma forma mais rápida. Eu acho que seria ideal. Isso aí. Daniel... Para finalizar... Cara, Bora. É, quando que a pessoa... É, tem que matar uma campanha quando não tá bom, realmente a situação deu ruim porque isso pode acontecer né eu não vivenciei, mas pode ser que você já tenha vivenciado, mas você tipo assim, é de alguém e como saber a hora de matar ou não e pensa essas pessoas que dá ruim e pensa em não continuar o que dizer para ela?
1: tá Vamos começar primeiro por essa. Galera, deu ruim. Eu, é o que eu falo, é relativo. Tu comprou muita informação. Saiba utilizar essa informação. E um detalhe, o lançamento, galera, ele só acaba quando tu fecha o carrinho e termina o teu período de céu Porque tu, depois que tu termina um lançamento, tu tem que vender algo mais barato para aquela maioria das pessoas que não comprou nada. Entendeu? Porque geralmente o ticket estava muito alto e coisa, Então, Passou o teu lançamento, encerrou o carrinho. Se tu não vai abrir um relâmpago, né, um passariano na sequência, faz depois um downsell para toda a tua lista que não comprou, que tu vai tirar mais dinheiro daí. Upsell é a mesma coisa, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Então, assim, uh -huh. não, não faz. Se tu for pensar em fazer um lançamento sendo único, nem faz. Por N motivos. Nem né? Nem começa. Entenda que tu vai fazer pelo menos eu aconselho a é fazer uns três sementinhas porque se o primeiro der bom, tu vai dar ruim no segundo e talvez no terceiro tu recupere dali em diante tu pode pensar ou escalar o teu semente ou ir o interno outro sistema de lançamento né? então assim, pense que é o seguinte, a única certeza que tu tem é que teu lançamento vai dar ruim essa é a certeza que tu tem, todo o resto só vai se concretizar quando tu executar ele e ver a informação depois e se der ruim vê o que que tu fez de errado, que com certeza tem um monte de coisa errada aí, daí sim, corrige tudo, já bota o próximo lançamento pra acontecer, tá? Essa é uma é, o, é uma delas, né? E a outra era qual é, mesmo?
0: <risos> é, como matar a campanha? Campanha, quando... Ah, eu, a... eu queria fazer uma dentro, eu queria fazer uma dentro em relação a isso que você falou do, do continuar de dar ruim, né? Porque as pessoas, elas realmente geram uma expectativa que ela vai vender 10. Tipo assim, com um curso de, sei lá, mil reais, ela vai vender para 10 pessoas, vai colocar 10 mil logo na conta. E não vai com aquela expectativa do 1, um, que é da escola velha. Tipo assim, 1, um, eu só preciso vender 1. Um. Né? E essa expectativa, tem pessoas que realmente não conseguem lidar com ela. De não, de não acontecer. E botam, às vezes, um projeto muito bom a perder. É, é verdade. E cara, e, cara, essa expectativa você tem que se blindar mesmo. A sua mente tem que ser realmente blindada. Não. Se não der venda nenhuma, eu vou usar seu próximo. E aí eu vou pegar o que o Daniel falou lá atrás. Já marca a data. Já marca a data.
1: Já marca a data Nem. Né? Eu sei que assim, ó, é bruxante, é. Na, na grande maioria dos lançamentos, ah. eles dão errado, gente a grande maioria dos lançamentos eles dão errado. É porque ninguém vem pra internet falar olha só, acabei de fazer um lançamento que foi uma porcaria. Não, a galera vem pra comemorar. Né? <risos> Daí a gente vem Mas, comemorando tá aí... e a gente acha que a realidade é só aquela ali. E não é assim que funciona. Né? Não é sensodine, de cada 10, 9 dá certo. Não, muito pelo contrário.
0: <risos> é, e a partir do momento que você está entrando nesse mundo, você começa a pegar alguns insight, você começa a pegar alguns detalhezinhos ali que realmente você deixou passar, porque você acreditou realmente que era, um, um, como dizer, a, fant a fantasia da, do paraíso das maravilhas e não é, é trabalho. Só que o um retorno em comparação ao mundo físico, e eu posso dizer, cara, ele é muito maior, ele é muito e maior
1: o esforço no digital é muito menor relativamente do que no físico, né, cara? É o que eu falo. Tu, como vendedor, quantas pessoas tu consegue vender num dia? No presencial, entendeu? Esse? Trabalhando das 8 da manhã às seis da tarde.
0: É, e é muito louco isso aí. É, Por quê? A escala, assim, né? o que é escalar? A é você fazer com o mesmo custo fixo ali, fazer uma, uma montante muito maior. Claro. Isso é estar, né? Então, no mundo físico não tem como. Porque se você tiver uma equipe de 4 vendedores, você vende 10 mil você quiser vender 20, normalmente claro. o que a, o pessoal faz é contratar mais, 4. mais 4. claro. Mas no digital não. No digital é, o negócio é fluir, fluir. Então a mentalidade tem que mudar a chavinha. O que, que a, a última pergunta foi? Quando matar a campanha? Quando saber? Cara, assim, ó. quando tu
1: bota uma campanha no ar, tu tem que ter, né, no mínimo, um objetivo claro ali do que tu vai querer daquela campanha e ter uma meta. É aquilo que eu falei, pô, eu tenho mil reais, eu quero fazer mil leads. Né? Essa é a minha meta, beleza, eu tenho um real por lead. Comecei né, a comprar lead. Esse lead não tá vindo a um real, tá vindo a dez é, tem algo muito errado. Claro que tu não vai simplesmente já no primeiro e segundo dia matar isso, no lançamento é meio complicado, porque tu não tem muito tempo para ajustar, mas o que, que geralmente eu faço? Quando isso acontece, eu chamo o expert e o investidor e falo, olha, essa é a realidade, o que, que tu quer? Vamos aceitar isso daqui ou tu vai produzir mais criativos para a gente tentar baixar esse custo aqui? geralmente ele senta a bunda lá e começa a gravar um monte de vídeo, fazer um monte de foto, um monte de post, um monte de coisa. Mas tem quem assuma, que fala assim, cara, vamos assumir isso daí, vamos fazer assim e toca a ficha. Mas quando eu, geralmente eu tenho né, uma meta assim, ah, pô, é o primeiro lançamento da pessoa, eu não tenho informação, eu tenho que comprar. Eu vou naquela máxima de 10 reais no máximo o meu lead, mais do que isso eu não pago. Se tiver acima disso, mas daí é meu isso, tá? Se Puxa. tiver acima de 10, é. eu desligo e chamo o especialista. Olha, tá acontecendo isso. Né? Agora, se não, se tiver dentro disso daí, eu trabalho com ele pedindo mais criativos para otimizar a campanha.
0: O que é legal, pegar esse gancho que você falou aí, é fixar o custo político.
1: Tem que fixar.
0: Que você acabou de falar. É o menino que nós falamos. Que é fixar é. o custo político. Eu vou pagar até 10 reais. Mais do que isso.
1: Eu não pago.
0: Não Mas pago. Não pago. Tem que né? ter um, o, o, custo, ficar... o custo que tu é... quer e o
1: custo limitado
0: é... que tu quer. É... Que
1: tu aguenta, né? Vamos dizer assim, ó, beleza. Se eu conseguir um real, vai ser uma maravilha, eu vou fazer mil leads. Mas, no pior das hipóteses, se eu pagar 10 reais, eu vou fazer 100 leads. Beleza, até lá eu sigo. Se tiver dentro dessa margem, tá tudo certo, deixa ligado e vida que segue. Claro que se daí tu tiver com 5, 6, enquanto eu tiver tempo, eu vou tentar otimizar, botar criativo novo, fazer o negócio performar mais, testar público novo e tudo mais. Né? Mas se não, é isso, cara. É, faz o negócio é. ali e aceita. Agora, passou do R$10,00, esse foi o meu limite? Desliga, tenta outro público, grava outros conteúdos, bota outra prova social, muda tua cópia. Muda alguma coisa, porque tem né vai estar tá ruim. Tu não vai aguentar e o teu lançamento vai dar ruim ali na
0: frente. É. Outra coisa que as pessoas precisam compreender é a diferença de ação e movimento. Que é... é preciso estar atento e agir. Porque, normalmente, querer só o retorno ainda mais um só. E nas campanhas, realmente, como você bem visto... É, eu... Na verdade, esperar esperava essa resposta... E de você, o, o último lançamento que eu, que tu... que eu fiz, tá? <risos> na hora que
1: a gente entrou na, 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 na etapa de carrinho, tá? a gente já tinha preparado 20, 23 criativos. Tá? Para 10 dias sim. de. de Para 5 dias de carrinho aberto, 23 criativos. Tá? A gente ainda gravou mais 12. Durante o, o sim, período sim. De, de carrinho, entendeu? Por quê? Porque estava vendendo o custo. Né, de, de, de venda ali O nosso CAC, o custo de aquisição O custo de venda, na verdade né, Ele estava muito bom Só que a gente viu que se a gente baixasse mais Obviamente ele ia melhorar E foi onde a gente buscou isso E a gente saiu de um custo de aquisição De 300 reais, mais ou menos Era um ticket de 2.700 reais De 300 reais a gente passou Para um custo de aquisição de 127 reais
0: tá vendo? E baixou muito Aí, ah, quem pensa que esses 12 criativos não deram trabalho? Uhum. Deram muito Foram trabalho.
1: madruga, o especialista gravando na madrugada e eu subindo nas campanhas, porque no outro dia de manhã já tinha gente acordando e recebendo aquele anúncio.
0: Isso. Só que, para finalizar, o retorno foi.
1: Bem positivo.
0: Bem positivo, é aquela. É, é, é interessante trazer isso aí, porque assim, tem o retorno? Tem. Só que, muito como você bem falou, muito trabalho. E as madrugadas ali, co a cobrança e a pressão, e tudo mais para acontecer. Porque é. Só que o lançamento é isso. O lançamento é uma explosão muito forte. Né? Só que o retorno é, o é muito forte. pico de venda
1: tende a ter um retorno realmente muito bom. Claro, a gente conhece muito, né? eu já participei de lançamentos que foram muito investimento, um retorno muito legal, mas mesmo assim... Né? não foi aquela maravilha né se tu botar ali o retorno sobre o investimento não foi aquela maravilha mesmo a gente falando de números grandes tanto de investimento quanto de venda né da mesma forma eu já vi lançamentos que investiu nada praticamente e teve retornos fantásticos só que é, é a gente conta o dedo entendeu porque a é, maioria vou... não deu bom no primeiro não deu bom no segundo no terceiro empatou entendeu no quarto Deu muito bom. Opa. Daí recuperou Opa. quase tudo. Daí agora bora pro quinto para validar. Validou, a gente escala no interno. Daí né? a gente faz uma estrutura maior, né? A galera. Quem não sabe ali o semente, a gente leva a galera para uma live e na live a gente vende. Né? O interno é simples é a semana de alguma coisa. Onde se entrega ali um, né, o CPL1, CPL2, CPL3. Cpl1. Né? Até o CPL4, hoje em dia a galera tá fazendo. Né? Depois de quatro, três a quatro vídeos, a gente abre a nossa oferta. Isso é
0: um interno,
1: pra galera saber.
0: Ah, legal. É que é, é, é um processo, gente. Mas hoje nós vamos uma pinceladinha, deu pra entender um pouquinho de tudo, um pouco, realmente, de fato, e dá pra utilizar Isso. tudo que foi passado aqui, dá pra você se atentar quando você for fazer o seu lançamento, quando você for entrar nesse mundo, nesse mercado. Daniel, cara, muito massa... A gente, é, eu agradeço o a convite. A gente fica ah, ali, aqui
1: horas e horas
0: falando. É, mas vamos marcar outras, vamos marcar é, outras. Eu, 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 eu que agradeço cara. o
1: convite de estar tá compartilhando aqui conhecimento com a tua galera, tudo, galera querendo também trocar uma ideia, é só me chamar.
0: Show, show, show. E agradeço você ter, é, ter aceitado participar. Eu sei que a vida corrida ainda está de mudança. Não ainda. De mudança eu mas não estava é.
1: programada essa mudança. Daí eu falei, não, eu tenho compromisso com o Clayton, vai rolar essa live, está tudo certo.
0: Show, show. Galera, deixa o um comentário aqui embaixo dessa live, que foi top. você você está comparando a gente, sabe que foi top, deixa o comentário. Curte lá ó, a página do, do Daniel, tanto Nossa. o Instagram como marketing. o... o... Youtube, Youtube também tá show de bola beleza? Daniel
1: Cleiton, só um gratidão, tamo só. junto cara valeu mesmo, brigadão, qualquer coisa só dá um toque, bora marcar mais um papo desse daí
0: fechou é mais, tá Abraço. galera, valeu é mais, tchau, tchau.